0: Olá, bem-vindos a mais um Thread Talk. Hoje estamos aqui com dois convidados que estão aqui recorrentemente. Né? É, sobretudo, né, quem mais aparece é o professor Carlos Nuguet e também o Pablo Canovas. E hoje será um podcast um pouco diferente. Nosso podcast hoje vai como que orbitar né, ao redor do livro do Cardeal Caetano que é o, um comentário ao Doente da Essência, né? livro de Santo Tomás de Aquino, que, inclusive, aí está sendo pela primeira vez no Brasil traduzido e lançado pela editora Contra Errores. Aí vamos fazer aí comentários sobre o, o próprio Cardeal Caetano, sobre a obra, né? que é um assunto bastante interessante, que aí a filosofia tomista. Né? Mas, antes de tudo... E, inclusive, isso será agora uma prática recorrente nos nossos podcasts. Né? Vamos ver aqui uma Ave Maria por três intenções particulares né? muito especiais. Que é, primeiro, pela conversão e santificação do Brasil, pelos sacerdotes e pelas vocações. Certo? Então, Mãe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
1: Maria, Santa Mãe de Deus, rogai de por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Agora. Amém. Nossa, amém. nossa Deus. Pai e Espírito Santo também. Então, gostaria aí logo de
0: agradecer a vocês aí, professor Nogue, Pablo. E pode começar aí, professor.
1: Eu, eu preferiria que o Pablo é, apresentasse o problema e me passasse a bola quando quisesse.
0: Perfeito. Pode seguir então. Pois muito Bota bem. Depois.
2: De fato, vamos começar com o problema. É, há um ano atrás, exatamente um ano atrás, é, surgiu a ideia é, sim, gratuita de: bom, eu e o Lucas, o tradutor, estamos indo lá para fazer que tal traduzir um livro que nunca foi traduzido para o Brasil de um autor que sequer é conhecido aqui no Brasil? E daí surge a ideia de traduzir o comentário do Cardel Caetano, Doente da Essência. porque justamente esse título? Bem, é o primeiro, a primeira obra do Cardel Caetano, é, em que ele escreve ainda em sua juventude, mas já com muita autoridade, dentro da... Da escola na época E Isso, nossa tradução Passou por muitos perrengues Foram seis meses de tradução Muito dificuldade, dificuldade Que seria a minha primeira tradução E se eu não me engano Seria a segunda do Lucas né? E aí, Aos poucos Nós fomos conseguindo apoio de algumas pessoas Como o do Fábio Sorens, professor Nogue. É, até que finalmente agora, 11 meses depois, está se concretizando o, o, o livro né? Então eu já deixo até aqui registrado o meu agradecimento Tanto a todo mundo que apoiou a campanha, todo mundo que está comprando agora na pré-venda E ao professor Noguei e ao Fábio Florenci okay. E ao professor Noguei e ao Fábio Florenci por ter dado confiança ao projeto Falar bom, é,
1: eu vou dar um antes, bom, antes de mais nada, a minha participação no livro, né? É, Pablo e Lucas me pediram que escrevesse uma introdução, um prefácio ao livro, né? É, e eu, como é um defeito meu, acabei escrevendo um longo estudo, né? De 80 páginas, é, um estudo de caráter metafísico, né? Que creio contribui, é um estudo crítico da obra do, do Cardeal Caetano, do tomismo do Cardeal Caetano, e creio que contribui é, para um o um me melhor desempenho deste livro em particular. Outros virão, né, Pablo? Eles vão lançar a editora Contra Errores. É, vai lançar outros livros do Cardeal Caetano e eu, de alguma modo, em alguns deles, participarei também. Bem, é, é, eu vou, vou dar agora uma mini-biografia, uma notícia biográfica de quem é o Cardeal Caetano. Bom, antes de mais nada, ele é considerado o tomista por excelência. Eu discuto esta excelência no, no próprio estudo introdutório, mas verão que por, por sua biografia é uma personagem de grande importância, não só dentro do tomismo, mas na própria igreja, quanto à própria igreja. É como eu gosto de dizer, é uma glória da igreja, é uma das glórias da igreja, é o nosso Cardeal Caetano. Pois bem, é... Seu nome original é Giacomo de Vio. Né? Ele nasceu numa família nobre em 1469, em Gaeta, né? no reino de Nápoles. Né? Já em 1484, tornou-se frade dominicano, né? com o nome, então, de irmão Tomás. É... Caetano é justamente o gentílico de Gaeta. Né? Em cada língua, esse nome Caetano se diz de um modo. Né? Em português, é Caetano. Em espanhol, por exemplo, é Caetano. Né? É... Em latim, é Cajetanus ou Gaetanus. Enfim, em cada língua se diz de um modo. Nós é Caetano. Ele começa os estudos em Bolonha, os estudos de filosofia, esteve doente, interrompeu, mas foi enviado ao Studium Generale de Pádua, o Studium dos Dominicanos, para concluir os estudos, e ali mesmo começa a sua carreira magisterial de professor. Poucos anos depois, é nomeado mestre-geral da Cátedra Conventual de Teologia e, é, no mesmo ano, é promovido a bacharel da universidade local. É, logo depois também é nomeado para a Cátedra de Metafísica dessa mesma universidade. Seu primeiro livro, como disse é, Canovas, é este que a Contra Errores está oferecendo, né? É o comentário ao Doente da Essência. Vejam que é tanto o primeiro livro do Cardeal Caetano como o primeiro livro, mais propriamente livro, do nosso Santo Tomás. Há outros anteriores, mas, ou pelo menos um anteriores, há certa discussão, mas sem é, um caráter mesmo de obra. Eram antes anotações de um estudante. Pois bem. É, o título original em latim é Comentaria Super Tractatum De Ente, Essentia Tome De, de, Aquino. de Aquino. Bom, é, no ano seguinte, é, ele ocupa a cadeira de teologia da Universidade, agora já não na Itália, de Pavi, na França. E aí vai permanecer até quase 1500. É, ele escreve logo um outro livro que vai ser lançado pela contra Errores e que é umbilicalmente ligado a, a este, que agora se lança, o Denominum Analogia. Né? E esses dois livros é, eram, é, correspondiam ao contexto da Universidade de Pá, Pádua. Né? Em Pádua, na Universidade de Pádua, uma coisa, né? eu, como eu sempre digo, o tomismo, apesar de ter sido apoiado por sete séculos de papas, ele nunca foi perfeitamente hegemônico em nenhuma época nas universidades católicas. E assim era na Universidade de Pádua. Por um lado predominava o aristotelismo averroísta, que, curiosamente, tinha sido condenado. Né? É, é, e contra este averroísmo, é, o mesmo cardeal Caetano vai escrever, em 1509, os seus comentários aos, a, a, aos três livros do De Anima, da Alma, de Aristóteles. Por outro lado, predominava, em Pádua, o escotismo, né? os seguidores... De Dan Scott, que eram tanto franciscanos é, como agostinianos. Todos eles eram seguidores de Dan Scott. A figura proeminente naquela universidade era o franciscano, franciscano Antônio Trombetta. Né? É, e é contra Trombeta e Dan Scott que é, o cardeal Caetano escreve este comentário ao doente da essência. Por isso eu digo na, na, em minha apresentação que, antes de tudo, esta é uma questão disputada contra Scott e Trombeta, no seio da qual ele comenta é, o livro de Santo Tomás. A rivalidade entre tomistas e escotistas em Pádua era tanto... era aguda, e, como sempre foi, e é, se dava tanto no âmbito da teologia como na filosofia. Para que se veja quando é, o cardeal Caetano, ainda não é cardeal, claro, começa a sua carreira universitária, não havia nem sequer ali, em Padua, é, não havia sequer uma cadeira tomista, né? havia a cátedra Danz Scott, ocupada por um franciscano, e só em 1490 é que se constituiria uma cadeira de tomismo. Três anos depois, seria Caetano quem a viria a ocupar. Pois bem, em 1491, Caetano é ordenado sacerdote, é... É, e seria é, também professor ano na Universidade de Paris e na de Roma. Ele fica célebre, então, é, por uma disputa pública contra é, o herético Pico de la Mirandola. Né? Uma, foi uma disputa ocorrida em Ferrara. Né? Em 1501, é nomeado procurador geral da ordem dos pregadores, e em 1507 se faz seu vigário-geral. Atuou ativamente para evitar o cisma provocado pelo conciliábulo de Pisa, né, que fora convocado para deposição do Papa Júlio II, é, Papa que o nosso cardeal defendeu vigorosamente em certa obra. Né? É. Todas as obras do cardeal Caetano contra este conciliábulo foram, surpreendentemente, proibidas na Sorbonne, na Universidade de Sorbonne, e foram queimadas por ordem do rei Luís XII de França. É, Para que se veja, porque caminhos heréticos andava e sismáticos andava a França, né? já era o galicanismo que é filho do absolutismo monárquico que cuja origem é, é Filipe o Belo no já distante, no então já distante início do século XIV. No quinto Concílio de Latrão que se deu entre 1.512 e 1.517, Caetano <risos> defendeu, no entanto, firmemente uma reforma da igreja. E necessitava mesmo dessa reforma. Mas, ao mesmo tempo, cumpriu o papel decisivo no mesmo concílio para que se reconhecesse agora como de fé, se é possível que isso já não fosse de fé, o primado do Papa sobre os concílios. Né? Foi sagrado bispo, proclamado cardeal pelo Papa Leão XIII em 1517 e foi feito arcebispo de Palermo em 1518. Mas o Senado de Palermo se opôs à sua nomeação e ele nem sequer chegou a ser empossado. Vejam como ah, os, as nações já se rebelavam francamente contra o papado. É, então, ele renuncia é, e foi transferido para a diocese de Gaeta, onde ele nasceu, e ele ali permaneceria como arcebispo até a morte, é, em 1534, aos 65 anos. Né? Mas, naquele mesmo ano de 1518, Caetano foi enviado como legado pontifício para participar na dieta de Frankfurt. Em 1519, empenhou-se pela eleição de Carlos V como imperador do sacro-império romano-germânico contra... O rei de França, Francisco I, que já era aliado dos turcos. Né? Tinha, tinha negócios, comércio com ele. E ali mesmo né, é, fez de tudo para frear a, a malfadada e mal chamada reforma de Lutero. Não conseguiu, no entanto, convencer Lutero a que retrocedesse. Né? E voltou para Roma em 1519, onde ajudou ainda o Papa Leão X a redigir a bula Exsurge Domine, em que se excomungava a Lutero. Ele foi autor de um impressionante, de um magnífico opúsculo, é, chamado, vou dizer em português, do Sacrifício e do Rito da Missa contra os luteranos. Né? Escrito poucos anos antes do concílio de Trento e que foi levado em muita conta neste mesmo concílio, ao falar da missa. Né? Neste opúsculo, é, Caetano é, demonstra contra os protestantes e antecipadamente contra a atual doutrina, desde o Vaticano II, né? a doutrina do mistério pascal, que o rito da missa tem caráter essencialmente sacrifical e não essencialmente memorial ou convivial. Convivial é de banquete. Convívio é sinônimo de banquete. Refeição. É, eis algumas das palavras dele é, nesse opúsculo admirável. Quando nosso Senhor Jesus Cristo mandou Mandou na Santa Ceia, né? Fazer isto em memória de mim. Mandou, em verdade, fazer isto a modo de imolação em memória de mim. Além disso, como a antiga Páscoa era figura da nova, a Páscoa dos judeus, fazer isto em memória de mim é, refere-se a que há que fazê-lo a modo de imolação, pois na antiga Páscoa se fazia deste modo. Lê-se, continua ele, na primeira epístola aos Coríntios, é, é, que São Paulo enumera, entre as coisas imoladas, o pão santo e o cálice do sangue de Cristo. Ele trata nossa mesa como altar e diz que os que comem e bebem da mesa do Senhor comem e bebem coisas imoladas. Com isto, continua Caetano, Fica claro, por um lado, que os apóstolos tinham entendido o mandato de Cristo fazer isto em memória de mim, como fazer a Eucaristia imolando-a. E, por outro lado, que na Igreja de Cristo, no tempo dos apóstolos, a Eucaristia era não só um sacramento, mas também um sacrifício. São palavras definitivas, né? definitivas que quebram a coluna dorsal do protestantismo e da, do Mistério Pascal, coisa de que já tratei aqui, o Mistério Pascal em algum podcast, é, quebra a coluna dorsal dessas heresias. Pois exemplo, em 1524, salvo engano, é, o nosso Caetano organizou a resistência contra os turcos na Alemanha, na Polônia, na Hungria. Né? Em 1527, foi preso durante o saque de Roma pelos lansquenetes de Carlos V, entre os quais havia não poucos protestantes. Esse é um episódio complexo. É, 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 é pública a minha admiração por Carlos V, mas eu trato essa questão né, neste prefácio que eu escrevi para o livro. Então, não vou, não vou incomodá-los aqui com isso. Não ficou muito tempo preso. Em 1534, coube a, a Caetano a, é, pronunciar a aprovação definitiva do matrimônio de Henrique VIII com a então viúva Catarina de Aragão. Neste mesmo ano, é, o cardeal Caetano viria a falecer. Seu túmulo encontra-se no vestíbulo da Basílica de Santa Maria sobre Minerva pois como que para coroar uma vida tão importante né o Papa Leão XIII mandou juntar a Suma Teológica de Tomás de Aquino na edição leonina os comentários de Caetano à é Suma E há que destacar que, numa época em que a negação da doutrina magisterial dos dois gládios, ou seja, da realeza social de Cristo, é, já tomava de assalto até redutos tomistas, a negação dessa doutrina, depois isso só se faria agravar no âmbito dos mesmos tomistas. Né? O Cadeu Caetano comenta com claridade absoluta é, é certas palavras de, de São Tomás na sua, diz ele. Isso eu vou ler para não... Bom, a alma preside ao corpo segundo uma tripla ordem de causalidade. Segundo a causalidade eficiente, porque é causa dos movimentos corporais do animal. Segundo a causa formal, porque é a forma do corpo. Segundo a causa final, porque o corpo é para a alma dá-se o mesmo proporcionalmente no poder espiritual com respeito ao poder secular. O poder que dispõe as coisas espirituais tem a função de forma com respeito ao que dispõe as coisas seculares. Estas estão ordenadas como a seu fim as coisas espirituais e eternas. E como o fim mais alto corresponde ao agente mais elevado, pertence ao poder espiritual, ou seja, à igreja, o mover e dirigir o poder temporal e tudo aquilo que está sob seu domínio para o fim supremo espiritual. Desse modo, ele não só comenta Santo Tomás, mas aprofunda a fabulosa analogia de proporcionalidade própria de Santo Tomás, que é um dos fundamentos da doutrina da realeza social de Cristo, e que depois do Cardeal Caetano só voltaria a ser lembrada por Leão XIII na Imortale Além disso, o nosso comentador, Cadeu Caetano, escreveu mais de 115 obras. Entre elas se destacam, além das que eu já disse aqui, é, grossos comentários ao antigo e ao novo testamento, né? comentário aos predicáveis de Porfírio, né? É, aos predicamentos ou categorias, etc. É, e ao uh, e aos livros é, dos analíticos posteriores de Aristóteles e, e escreveu ainda uma suma dos pecados. Né? É, esse livro sobre o comentário dele, as categorias, é, a Contra vai lançar e, novamente, me deu a tarefa de escrever um prefácio para ela, uma, um estudo introdutório. Eu já disse a, a Pablo Cânovas que só farei se ele me pagar depois um SPA em São Paulo, porque... É um absurdo um rapaz de 20 anos explorar um velho <risos> Bom, então, é... vejam, esta é a grandeza do Cardeal Caetano. Apesar disso, e com muita reverência e tremor, né, a minha, é, o meu estudo introdutório é um estudo crítico do tomismo do Cardeal Caetano quanto a questões metafísicas. Propriamente ditas. Bem, passo a bola para Pablo, para Guilherme, quem quiser falar.
0: Eu gostaria só de uma, fazer uma pergunta a título de curiosidade, porque, né, como o senhor explicou, o Cardiaco Caetano é um autor de tamanha importância que nas edições leoninas, né, de, de São Tomás, ele foi ali, teve seus comentários inclusos. E, mesmo assim, demorou. 700 anos até ter uma tradução para o português, né? Aqui no Brasil, por que essa demora toda?
2: Na verdade, tem outra, tem outra. Ah, outra? Não, não é o português brasileiro, né? Mas é o português ah. de Portugal. E essa tradução foi feita lá no século XVII. É que o Cardel Caetano tem um livro chamado *Súmula Pecati, se não me engano. É basicamente um livro, assim, de... de, de uh, caso de consciência, né? É... E ele tem tradução ao português, só que é o português do século XVII, né? Então, não é exatamente a primeira.
0: É quase a primeira, né? Na verdade, é.
2: é mas, como o professor Nogue fala na Suma, apenas analogicamente, nós podemos dizer que duas etapas de uma língua se diz uma mesma. Então, é a primeira. É, pronto.
0: <risos> Para todos os efeitos, é a primeira, né? Porque com XVII, convenhamos.
1: O nome do livro é Súmula de Pecatis. Súmula de Pecatis tem um bezinho ali perdido
0: tem cara de ser algum nível de teologia moral né
1: é é como é, 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 é,
0: sim, sim, de casos é de consciência
1: isso. como era moda na época né hoje é, 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 é essa arrolamento de casos de consciência a redução da teologia moral a uma série a uma série de casos de consciência né é um defeito tá certo incrementou-se muito com os jesuítas mas já participava o Cardel Caetano e é, para sua crítica será preciso esperar no século XX o livro um livro do, de Santiago Ramírez O.P. né e comenta o tratado da beatitude em que comenta o tratado da beatitude da Suma Teológica e mais recentemente um livro do Padre Calderón chamado El Hombre Marre de Deus né é, então, teve de esperar-se muito para superar essa mania de casuística né? que compromete até a obra gigante de Santo Afonso, que é a teologia moral. Né? Tá certo? É, junto a este defeito, há também o defeito de considerar, meio ao modo kantiano, a consciência. Tá certo? A consciência. Veja-se que o primeiro tratado da teologia moral de Santo Afonso é o tratado da consciência. Jamais Santo Tomás ou Aristóteles falaram nada de consciência, né? senão ampassa. Um Mas tá, já estou extrapolando aqui. Tem uma,
0: uma questão histórica que é interessante, que muita gente comenta, né, que é quando o cardeal Caetano... ali foi enviado para lidar com o Lutero, né? Você pode falar um pouco desse episódio, né? Gera aí muita muita polêmica e é realmente bem interessante de você imaginar, né?
1: É, ele tentou que Lutero retrocedesse. Ele fez a mesma coisa que seu aliado Carlos V, tá certo? O imperador do Sacro Império Romano-Germânico. É, o, o, o eles antes, o... não só eles dois mas o próprio Concílio de Trento, o, o Concílio de Trento convidou os protestantes a participar do Concílio, né? O único que era mais acessível entre os protestantes era Melancton, tá certo? Mas ele ficou sozinho e não houve a participação. A Igreja demorou a, a, a apatar-se totalmente deles. Da mesma forma, o Cardeal Caetano e é, o, o imperador Carlos V tentaram a todo custo que, é, que Lutero voltasse atrás. É, é, ele não voltou, tá certo? Aliás, no, no testamento, na carta testamento do, do, do imperador Carlos V, ele diz que tinha um grande arrependimento na vida, o de não ter matado ele mesmo com as próprias mãos a Lutero. É, ele, aliás, Carlos V é, é criticado por um, um edito chamado Interim, né, no qual ele permite a, a celebração do culto protestante na Alemanha. Mas há que entender, ele não, não o permite, porém, na Espanha. Há que entender que ele, como governante, tinha um dilema diante de si, né? É, Santo Afonso critica muito é, no seu livro sobre as heresias. Né? É, foi lançado, eu acho, pela Eclésia. Né? Ele critica muito a Carlos V por esse ínterim. Né? Mas há que ver que, está, que ele estava em meio a uma sangrenta guerra de religiões. Né? Ele não sabia como parar isso. Né? Ele fez algo razoável do ângulo, é, do ângulo da governança, né? sem o que ah, aquilo se tornaria um mar de sangue. Já tinha sido um rio de sangue, né? já estava um rio de sangue, tornasse-se um mar de sangue, Basta. Tá. É, então, os esforços de, houve esforços de todos os lados para atrair Lutero, para que ele voltasse atrás. É, não se conseguiu. O cardeal Caetano acabou, como eu disse, escrevendo para o Papa, participando da redação da bula de excomunhão, do heresiarca. Né? É, é isso.
2: Bem, professor, eu acho que agora é, é bom nós falarmos um pouco sobre, o, mesmo que brevemente, um pouco do conteúdo do livro, principalmente sobre o que está no, no próprio título, né, o Doente Sim. da Essência. E uma preocupação que eu tive no meio de traduzir, traduzir é que, embora... Nós não, nós não conseguiríamos fazer uma edição bilíngue pelo tempo, pela pouca pelo, pelo, página que nós teríamos para poder imprimir. né? Eu sempre me esforcei em colocar em notas de rodapé o latim de alguns termos específicos, especificamente os relacionados a ente, essência, ser, existência. E nós vemos ali que o Cardel Caetano é uma loucura nos termos. Né? A cada página ele usa um termo diferente. É, eu lembro que tinha um lá que eu fiquei assim, abismado. Que... Ser uhum. da existência atual, a essência do ser, o ser da essência. Meu Deus, o que é isso? Então, assim, professor, se o senhor puder é, nos explicar o é... que está acontecendo aqui,
1: para já é... preparar Vejam, o leitor. Atenção. Vejam que o Cardial Caetano, como eu disse, ele era um tomista assim. É... Irreprochável quanto à política. Quanto à missa, quanto a uma série de coisas. Mas, metafisicamente, ele já era fruto de toda. de dois séculos do que o padre Cornélio Fabro chamaria inflexões do tomismo. Desvios do tomismo. É, e é sobre isso, exatamente, centralmente, que falo. É, quase centralmente que falo no, no estudo introdutório, né? É, há várias coisas que é, observar aí. Primeiro, o, o, o próprio Santo Tomás, quando começa a escrever, ou seja, seu primeiro livro doente da essência, é, ele ainda, com quanto ele já tivesse descoberto e defendesse o eixo de sua doutrina, que permaneceria durante toda a sua vida e que seria como que canonizado no século XX pelas 24 teses tomistas aprovadas por Beto XV, ele ainda sofria influência, sobretudo quanto à essência de, de Avicenna, do filósofo é, muçulmano Avicenna. Seu mestre, é, que tinha sido é, Santo Alberto Magno, era um aviceniano de quatro costados. Tá certo? Era um perfeito aviceniano na metafísica. Atenção! Não na religião, não na teologia. Na metafísica. E ele, conquanto visse as limitações de avicena, não deixou de ser influído um pouco por Santo Alberto Magno. É, além do mais, o ambiente geral era de predomínio do avicenismo, do boecismo, ou seja, os seguidores de Boécio, é, é, e os seguidores de Santo Agostinho. Aristóteles era, era um semidesconhecido e, naquilo que ele era conhecido, é, o era através de traduções de segunda mão, ou de quarta mão, do grego para o siríaco, do siríaco para o árabe, do árabe para o latim. Ou seja, quando chegava à Europa, Aristóteles estava completamente deformado e visto pelas lentes míopes de Avicenna e Averroes, os dois maiores filósofos muçulmanos. Bom, Então, um dos defeitos da escola tomista, já desde a morte de Santo Tomás, foi considerar que a doutrina de Santo Tomás foi imutável ao longo de toda a sua vida. Razão por que permaneceram ancorados, ou melhor, atolados, no doente da essência. Bom, o segundo fator é que a inteligência de Santo Tomás era angélica, quase angélica, era quase miraculosa. Ele alcançava, ele penetrava regiões metafísicas que seus discípulos foram incapazes de acompanhar, por melhor que fosse. E já vimos que o Cadeu Caetano foi um gigante. Além do mais como vimos aqui, como eu já relatei, no âmbito das universidades católicas, só havia só havia as universidades católicas, é predominava largamente é, é, predominavam largamente os adversários de, de Santo Tomás, ou seja, os escotistas, além dos nominalistas, mas não por onde andou é, o nosso cardeal. Ora, quando você está sitiado tá certo imagine um país sitiado por outro muito mais forte tá certo o que vai fazer este país mais fraco nesta guerra para salvar uma parte do país vai entregar parte do território para o inimigo mais forte pois é exatamente é o que fizeram os tomistas entregaram parte não só da terminologia mas da mesma Doutrina aos adversários para tentar salvar algo. Esses três fatores fizeram com que o tomismo, na metafísica... O tomismo desviou-se em dois grandes pontos, na política e na metafísica. Já vimos que o Cadel Caetano não participa do desvio político. Quem começa o desvio político é Francisco de Vitória, tá certo? É, em Salamanca. É, e o representante máximo desse desvio vai ser no século XX, Jaco Marité. É, então, o Cadeel Caetano não participa do, do, do desvio que recém começava, por influência do nominalismo, na escola atomista. Mas participou, foi caudatário de um, do, de um desvio de dois séculos. É, de dois séculos do tomismo no âmbito da metafísica. Toda essa estranha nomenclatura que ele usa, terminologia que ele usa, é caudatária desses dois séculos. Ele está convicto de que esta doutrina metafísica é a doutrina metafísica de São Tomás. Ele está convicto. Além do mais... Havia dois livros de muita fama, muito usados na universidade desde o século XV, né, que se consideravam fosse, fossem de Santo Tomás, que se considerava fossem de Santo Tomás e não o eram. Né. É um sobre o gênero, tá certo? que hoje supõe, hoje se supõe fosse de Thomas... É... Como era o nome dele? Esqueci, perdão. E o outro era a suma de toda a lógica aristotélica. Que, para mim, na minha opinião, isso é a opinião minha, é, na verdade, de Herve de Nadelec, Nadelec. né? Um tomista desviado. Na lógica também. Aliás, esse é o terceiro domínio de desvio, perdão, lógica, política e metafísica. Os desvios da lógica e da metafísica estão presentes no doente da essência, tanto terminologicamente como em termos de conteúdo. Tá? É, exatamente para mostrá-lo, explicá-lo, é que eu escrevi, é, aceitei o pedido... do do Pablo e do Lucas, para escrever o estudo introdutório, que eu pensava que era um prefácio e terminou sendo um estudo introdutório, de 80 páginas. Pois bem. Ali eu mostro a origem disso tudo e mostro a verdadeira doutrina do, de Santo Tomás maduro, não do Santo Tomás jovem, não do Santo Tomás do doente da essência, mas do Santo Tomás, a partir da Suma Contra os Gentios, até a obra máxima dele, que é a Suma Teológica, né? junto com o opúsculo sobre as substâncias separadas, o compêndio de teologia, que eu traduzi. Enfim, eu faço uma ampla exposição do que eu chamo a ascensão metafísica em Santo Tomás. E mostro, por comparação, é que é, a interpretação doutrinal e terminológica de, do Cadeal Caetano, é, que herdou esses problemas e, em certo sentido, os aprofundou, é, é, não é condizente com o tomismo maduro de Santo Tomás. Aliás, não é condizente com o tomismo de Santo Tomás nunca. Sucede apenas que, em sua juventude, ele tinha certa influência e certa terminologia que levou os tomistas a engano. Né? Como eu gosto de dizer, hoje, quando o tomismo é mais marginal que nunca, está à margem não só da sociedade, senão que está totalmente à margem da universidade, é, salvo pequenas ilhotas, né? é, é mais fácil hoje voltar ao pensamento prístino, ao pensamento original de Santo Tomás. É, é, já não temos de ceder território aos inimigos. Não temos de combater diretamente, frente a frente, os inimigos. Apenas, teoricamente, nós escrevemos livros, escrevemos textos, damos cursos, etc., e tal marginalmente. Então, é possível hoje é, retornar perfeitamente ao tomismo, à doutrina original. O nosso Caetano, pelo que vocês viram pela breve notícia biográfica que eu tive, teve uma vida, como, aliás, foi a vida de São Tomás, uma vida de combate. Mas, não combate como o que eu travo, por exemplo, que é um combate livresco, é um combate... É, é um combate em cursos, etc. E tal. Era um combate é, tete, a tete, tete a tete, ou seja, cara a cara, frente a frente, num clima aguerrido, é, cercado de heresias, cismas, de conciliábulos é, cismáticos, etc. E ele, no meio deste fogo cerrado, foi um herói, um herói do tomismo mas havemos de separar em honra da própria pureza da doutrina de Santo Tomás a heroicidade, o heroísmo dos tomistas, que quase sempre foi gigante no combate às heresias, no combate aos adversários do tomismo. Lembremos que, é, repito, enquanto com quantos papas sempre tivessem apoiado a doutrina de Santo Tomás, a partir de João 22 no século XIV, nunca o tomismo se fez hegemônico ou majoritário na universidade. Eu, eu não cito isso no que eu vou dizer agora, eu não digo no, no estudo introdutório, mas digo em outro lugar, não sei onde agora. Talvez em algum podcast aqui com o Guilherme. É, há um tomista, Mancer, é, dominicano, que escreveu um livro, A Essência do Tomismo. Eu discuto um pouco, aliás, este livro na apresentação, do livro, no estudo introdutório do livro de Caetano. E é, ele quase... Isso era na década de 1930. Ou seja, depois de Leão XIII e da volta ao tomismo, depois da, da palavra de ordem de São Pio X e de A Tomás. É, depois da aprovação por Bento XV da, das 24 teses tomistas, que é uma espécie de canonização da metafísica tomista, depois do tomismo visceral de Pio XI, sobretudo na quás primas, né, ele ainda dizia, o Manser, esse o referido Manser, é, é, ele quase que no prefácio ele pede perdão por defender o tomismo. Era uma tese universitária, ele, esse livro seu é um, uma tese de mestrado ou doutorado, já não lembro. E ele quase que, como que pede perdão. Né? Então, devemos ser equilibrados quanto ao cardeal Caetano Antes de tudo, reconhecer que foi um gigante, uma glória, não só da igreja, como do tomismo, e razão porque é, a justo título é considerado o mestre auxiliar por excelência de Santo Tomás. Mas também, em prol da verdade e em prol da mesma dignidade da doutrina tomista, é preciso reconhecer que, no âmbito da lógica e da metafísica, houve constante e progressivo desvio entre os tomistas com respeito à doutrina de Santo Tomás. Repito, não era fácil, no meio dessa guerra, é, quase sangrenta, é, é, voltar à prístina pureza do tomismo. Fizeram o possível, fizeram até muito, e graças a homens como o Cadeal Caetano, o tomismo chega até hoje e pode ser como que canonizado por esses quatro papas, ou seja, Leão XIII, São Pio X, Bento XV e Pio XI. Então, tá? Pio XI disse a seguinte e é, inesquecível frase: O tomismo é a única doutrina que a igreja fez sua. Pois bem, devemos isso a esses heróis, a esses tomistas que, ainda que em meio a erros metafísicos e lógicos, sustentaram contra ventos e tempestades bem alta a bandeira do tomismo. Muito bom, professor. É muito interessante a exposição também. Pablo
0: quer acrescentar algo mais sobre o processo de tradução, de leitura aí do livro?
2: Não, eu creio que seja isso mesmo, até para não alongar demais.
0: Tá ótimo, então. Gostaria de agradecê-los. Foi muito interessante, a é breve, mas muito interessante aí a conferência que eles deram. E... desejo aí sucesso, Pablo no lançamento do livro. eu gostaria vamos de dizer uma na descrição.
1: Palavra, posso dizer uma última Perfeitamente, palavra? à vontade. É. À vontade. É, fiquem atentos e apoiem a Contra errores a editora do Lucas e do e do Pablo, né? Ela, é, são jovens, jove, jovens, jovenzíssimos, né? Fazendo um esforço gigante. É digno de um cardeal Caetano por divulgar por fazer um trabalho civilizador. né? Como é possível que em português não haja traduzidas as obras desse gigante que foi o Cardeal Caetano? Né? Então, todo o nosso apoio e todo o nosso reconhecimento e acompanhamos o trabalho dessa editora, jovem editora, é, que já promete outros quatro livros, é, é, salvo engano, a tradução do, do Denomino Analogia. Deixa que eu falo,
2: professor. Deixa é... eu
1: falo. Ah, sim, fale aí. Fale aí é, fale vou aproveitar aí. até falar de todos outros
2: projetos. Então. Ó, só de Cardel Caetano. Então, fale, fale,
1: fale.
2: Só de Cardel Caetano nós temos o Denomino Analogia junto com o Deconcept né? Que o Deconcept é um, uma carta que o Cardel Caetano escreveu ao Ferrariense, né? É, então vai lançar o De e o De Concepts Entes, Bilingue. É, vamos lançar o, o comentário às categorias do Cardeal Caetano. Vamos lançar o comentário ao De ânima. Essa tradução já está pronta, nós só precisamos arrumar é, com o tempo as coisas. Né? É, o comentário ao De do Cardeal Caetano. É, nós estamos também é, <coughs> com a tradução já quase ponta. Da isagote filosófica de um, de um jesuíta português é, chamado Pedro Afonseca. Pedro de Afonseca, não me lembro bem agora o nome. É, Pedro de Afonseca. Isso, que era chamado o Aristóteles português. Né? Ele tem uh, algum, uh, algum tino mais suarista, mas, de toda forma, uh, é uma... <risos> um lançamento importante. Nós vamos lançar o Comentário à Física, que eu acredito que vai ser o nosso maior lançamento. Né? A tradução já está pronta, nós estamos o Comentário só... de Santo Tomás. É, o Comentário de Santo Tomás à Física. Uh, que vai ter acompanhado né, o texto do professor Nogue, né, uh, da necessidade da física geral aristotélico-tomista. Uh, a tradução também já está pronta, nós estamos revisando, para em breve passar para o professor Nogue e ele escrever o seu, o seu prefácio. Uh, nós estamos organizando a pós-graduação, que vai começar no que vem, para uma faculdade católica de Londrina, <coughs> é, que vai ter o professor Nogi como professor de metafísica e teologia, vai ter o professor Daniel Scherer, vai ter uma série de outros uh, outros nomes uh, conhecidos aqui no Brasil. Uh, deixa eu me pensar, tem, aqui tem muita coisa, realmente. Nós estamos começando a traduzir agora o comentário de São Tomás ao De Anima, é, começando agora mesmo a traduzir é, Enfim, acho que são todas... Ah, outras coisas Temos também traduzido O comentário de Santo Tomás ao Da geração e corrupção E o comentário de Santo Tomás Ao descenso anti-sensato Então assim, nós temos muita coisa Muita coisa Nós só precisamos de tempo para organizar tudo E apoio, né, do Fábio Florens do, do professor Nogue A deixar o trabalho polido, né Porque não basta só traduzir nós somos um monte de moleque, né? nós precisamos fazer isso passar pelos, pelos grandes. Né? Então, bem, é isso. Nós temos muita coisa aí pela frente, e Deus nos ajude.
0: Maravilha! E meus parabéns aí pela iniciativa, eu até tenho tido algum contato aí com vocês, espero conseguir ajudar os mais né? nos próximos meses aí. E, novamente, muito obrigado, muito sucesso, e ao ouvinte, eu, né, assim como o professor Logueira, recomendo que Fique atento aí aos lançamentos, né? Vamos colocar aí o site da editora nos comentários. E qualquer dúvida também, pode questionar aí nos comentários, que né, o, podemos, o Pablo pode responder ou nós levarmos ao Pablo. E... Muito obrigado novamente aí o e... Salve Maria. Boa noite.